0: Projects Hey zusammen und herzlich willkommen zu Purpose Projects, dem Podcast mit dem nachhaltig guten Stoff. Und vor allem herzlich willkommen zu der letzten Purpose Raider Folge, wo, ja, wer es bis jetzt noch nicht gecheckt hat, wo Boris, Alex und ich über die SDGs, also die Nachhaltigkeitsziele der UN sprechen. Wir stellen uns später ein paar Unternehmen vor, wir reden über das SDG und ich muss sagen, heute ist sogar tatsächlich eine etwas besondere Folge, weil wo das eine Format aufhört, fängt natürlich ein neues Format an, das wird ein großes Abenteuer und da spiele ich den Ball natürlich schon mal direkt zu dir rüber, Alex. Ich bin ich bin richtig pumped auf das, was du jetzt vielleicht schon mal ankündigen kannst ähm, was haben wir hier als dieses vor?
1: Ja, hi zusammen, erstmal auch von mir. Ähm, wir haben ein großes vor, würde ich sagen. Ähm, was ganz, ganz Neues und anderes. Ähm, ja, du hast gesagt, die SDGs enden und damit fängt unser neues Format Purpose Pitch an. Und ähm, ja, so wie es äh, klingt, Purpose Pitch, ist es auch ist ein interaktives Format und ähm, wir wollen es nicht alleine machen. Wir sind auf euch da draußen angewiesen. Und ja, mit euch meine ich die purpose-orientierten ähm, Unternehmen, die noch relativ am Anfang stehen. Und ja, es heißt dann: It's your time to shine. Yes. Was und, den ähm,
2: Pitch hast du schon mal drauf, Alex. Hallo. Schon mal drauf. Ja. Ich
1: pitch noch direkt weiter, damit äh, jetzt die Boah, Spannung. Ja. Im Pitchflow. Ja, ich bin im Pitch-Flow. Und zwar suchen wir nämlich Startups, ähm, die zeigen wollen, dass Purpose und Profit Hand in Hand gehen. Das heißt quasi ähm, die später mit denen äh, mitspielen wollen, mit denen wir sonst reden, in unseren anderen Folgen, mit unseren Gästen. Und ähm, ja, das heißt, alle, die sich jetzt angesprochen fühlen, weil sie äh, einen besonderen Purpose mit ihrem Startup verfolgen, ganz egal, ob gesellschaftlich, ökologisch oder ökonomisch, ähm, ihr solltet jetzt ganz, ganz genau zuhören, denn ähm, wie das jetzt alles abläuft, dazu komme ich jetzt. Ihr hattet nämlich Zeit, und zwar 120 Sekunden, um uns euren Pitch vorzustellen, ähm, beziehungsweise erstmal einzusenden. Und ähm, wir hören uns diesen dann live in unserer Folge an. Am 4. Mai wird die veröffentlicht. Und ja, wir geben euch dann ein Feedback zu eurem Pitch. Und ähm, nicht nur wir, sondern auch unsere Community gibt euch das Feedback. Und ähm, wir hoffen dann, einen Gewinner quasi auch küren zu können mit dem besten Pitch. Und ähm, darauf freuen wir uns ganz besonders. Ihr habt nämlich Zeit vom 6. bis zum 20. April ähm, diesen Pitch einzureichen. Das funktioniert alles über eine Plattform, Video Ask, heißt sie. Wie genau das abläuft, das verlinken wir euch alle, alles in unserer ähm, unseren Show Notes, aber auch bei Social Media erfahrt ihr alles und auf unserer Website. Das heißt ähm, für euch, jetzt äh, informieren, wie es abläuft. Wir warten auf eure Pitches und sind gespannt. Und wenn das nicht alles noch genug ist, ähm, kann ich euch noch sagen, wir geben euch nicht nur eine Bühne in unserem Podcast, sondern äh, versuchen auch alles, dass ihr ähm, genau die richtigen Leute kennenlernt. Vielleicht ergibt sich äh, der ein oder andere Kontakt und vielleicht haben wir noch andere Preise. Schauen wir mal, was wir alles raushauen, oder?
0: Yes, ich glaube, also uns schreiben ja echt ganz, ganz viele, auch jüngere Startups, die hier ähm, ja irgendwie auch dabei sein wollen und das finden wir einfach mega. Und das ist ja eigentlich auch unser Purpose, genau, ähm, spread the word of purpose, sage ich jetzt mal. Und ich glaube, mit dem Purpose-Pitch-Format, mal gucken, wie häufig wir das machen, ob es ein einmaliges Ding ist, ob es ein monatliches Ding, äh, who knows. Das kommt, glaube ich, ganz oft die Leute da halt draußen auch an, wie das angenommen wird. Aber ja, ich bin bin
2: psyched. Boris, du? Ich bin sehr psyched und äh, hyped und pumped, um mal die Anglizismen hier zu vervollständigen, die du heute hier drops und raushaust. Ich kann gar nicht so viel mehr äh, hinzufügen, außer zu sagen, dass ich auch mega gespannt bin, was da ähm, bei rumkommt und rauskommt. Äh, ich muss sagen, das ist ja alles hauptsächlich auf Alex, dein äh, Purpose Mist gewachsen. Du warst da maßgeblich äh, für verantwortlich und zuständig, das äh, quasi zusammen mit Moritz zu entwickeln und auf die Beine zu stellen und deswegen Props an dich. Und äh, nochmal auch nachträglich alles Gute zum Geburtstag, das wollen wir hier nicht unterschlagen. Du bist vergangenes Wochenende, ja. äh, durftest du deinen Ehrentag äh, feiern und äh, wir hatten auch die Ehre, dabei sein zu dürfen, das äh, sollten wir nicht unterschlagen. Und jetzt kommst du hier direkt auch noch äh, in der letzten raider folge mit so einem geilen Konzept raus, also das neue Lebensjahr hätte schlechter anfangen können. Ich bin gespannt, was kommt. Ja, danke,
1: also die, danke.
0: die Good News reißen wirklich mit Alex nicht ab und ja. Bitte folgt Ihrem Aufruf, äh, geht in die Show Notes, klickt einmal, das ist eine Notion-Seite, äh, klickt einmal drauf, da lest ihr die ganzen Schritte, wie ihr dabei sein könnt. Im Endeffekt, das sind äh, fünf Minuten Arbeit für euch, wenn ihr dabei sein wollt. Das, äh, glaube ich, die Zeit
2: ist, ist gut investiert. Auf jeden Fall. Und wenn, wenn das nicht schon genug Infos waren, die Alex jetzt schon in den letzten knapp fünfeinhalb Minuten gedroppt hat, dann, äh, wollen wir doch vielleicht direkt mal äh, es ist traurig, das zu sagen, aber zum allerletzten unserer SDGs kommen und wenn ich mich nicht irre, Alex, bist du Das darf äh, ich direkt auch noch pitchen. Darfst <lacht> du das auch noch pitchen heute? Nein, ey. stimmt. Ja, also bitte, äh, nochmal Bühne frei.
1: Heute mein Pitchtag. Übrigens, ähm, wem es vielleicht auffällt, auch nochmal danke an euch für dieses neue Mikro ne, zum Geburtstag. Mein, meine Soundqualität ist jetzt hoffentlich so richtig, ah, richtig gut.
2: Darauf haben wir gewartet. Darauf also, haben wir gewartet.
1: Ich werde noch zum Vollprofi hier.
2: Auf jeden Fall. Göttin in, in in. nee, warte, wie sagt man Scheiße? Ja, überleg doch mal, wie mm, das sagt. Wie geht der Scheißspruch? Ja, weiß ich nicht. Schrei, schneide ich nochmal hinterher rein? Irgendwas in Gottes Ohr. Ich wollte es. Dein Wort in Gottes Ohr heißt. Ja, das so es.
1: So, also so. pünktlich zu Alex, meinem Konzept. Und äh, zum letzten SDG hier. Ähm, und zwar ist es das, das SDG 15, äh, was wir uns bis zum Schluss, Schluss extra aufgespart haben. Ähm, das lautet Leben an Land. Und ähm, ja, darunter erzählt, äh, die Landökosysteme zu schützen, wiederherzustellen und ihre nachhaltige Nutzung, Nutzung zu fördern. Dann Wälder nachhaltig zu bewirtschaften, Wüstenbildung zu bekämpfen, Bodendegradation zu beenden, umzukehren und aber auch den Verlust der biologischen Vielfalt an Ende zu setzen. Und äh, wie bei jedem äh, SDG gibt es wieder einige Unterziele. Um mal ein, zwei Beispiele zu nennen, ist es zum einen, intakte Landökosysteme und ihre Leistung äh, erhalten, wiederherstellen und nachhaltig zu nutzen. Dann ähm, Verschlechterung natürlicher Lebensräume und Biodiversitätenverlust zu verringern, aber auch gute Umweltgesetzgebungen effektiv durchzusetzen, Wildereien und illegalen Handel mit geschützten Arten zu beenden und den Zugang zu genetischen Ressourcen und gerechten Vorteilsausgleichen Verteil zu fördern. Dazu erstmal die ganzen äh, Informationen und wenn wir uns aber einfach mal die Fakten und Zahlen angucken, mit denen man natürlich viel mehr anfangen kann, ähm, die auch deutlich machen, wie wichtig das SDG ist. Wir haben ähm, nämlich ein sehr, sehr, sehr schlimmes Aussterben von Tier- und Pflanzenarten. Von einer Million, ähm, von acht Millionen Tieren und Pflanzenarten sind nämlich eine, eine Million bedroht. Und... Ähm, das Aussterben verläuft vor allem durch den menschlichen Einfluss viel, viel schneller, und zwar 100 Mal schneller. Und wenn wir auch uns die Hektar-Wälder anschauen, sind es jedes Jahr 10 Millionen Hektar, die verloren gehen. Das sind, wenn wir das mal runterrechnen, alle vier Sekunden ein Fußballfeld. Das sind natürlich Größen ähm, unvorstellbar. Und ähm, ja, was, glaube ich, auch deutlich durch äh, unsere Vorstellung von den SDGs werden sollte, ist, dass wenn... Eins nicht erreicht wird, auch alle anderen nicht funktionieren. Denn wenn SDG 15 nicht erreicht wird, können auch 80 Prozent aller anderen nicht, wie beispielsweise Ernährungssicherheit, sauberes Wasser oder Bekämpfung des Klimawandels erfüllt werden. Denn ohne den Erhalt der Tropenwälder ist auch das 1,5-Grad-Ziel nicht erreichbar. Deswegen müssen wir noch einiges tun. Und darunter zählt zum Beispiel, dass mindestens 30 Prozent der Landökosysteme unter Schutz gestellt werden sollten, und ähm, zum Beispiel auch Wildtiere und Pflanzen nur noch legal gehandelt werden sollten und nachhaltig genutzt werden. Und was man noch alles tun kann oder wer bereits schon etwas tut, äh, hoffe ich jetzt erstmal von euch beiden zu erfahren durch äh, eure Purpose Projects, die ihr vorstellt.
2: Ja, sehr gerne. Danke erstmal für die äh, sehr detaillierte Darstellung unseres nochmal leider letzten SDGs. Moritz, ich weiß nicht, wer will den Anfang von uns beiden machen? Du, oh. ich? Also... Uh, erstmal will ich von euch wissen, fandet ihr es einfach oder schwierig, ein Purpose Project zu finden für dieses SDG? Ich, ich fand es schwierig, wenn ich anfangen darf. Uh, ich fand es schwierig, ein gutes, also ein wirklich gutes ja. zu finden, so würde ich das ja. mal uh, ausdrücken. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, Alex.
1: Ich fand es auch sehr schwierig und auch keine Organisation vorzustellen, aber ich habe tatsächlich eine mitgebracht. Um, da gerade auch in dem Bereich wahrscheinlich wieder... Uh, viel Organisationsarbeit benötigt. Also Vereinsarbeit. Wird. Arbeit, genau. Verein, ja. genau.
0: Ja, irgendwie, also mir ging es genauso, da hat man auch gemerkt, dass, dass viele, also es geht viel um Aufforstung irgendwie bei diesem SDG, habe ich gemerkt. Da merkt man auch wieder, wie gewisse SDGs, glaube ich, von Unternehmen mehr in Fokus genommen werden als andere, was vielleicht auch irgendwie auch erklärbar ist. Ne? Manche können auch vielleicht diese Konsumentenprodukte auch besser anbieten und, und diese Purpose and Profit halt auch schneller vereinen als, als bei anderen SDGs. Aber ich habe auch echt äh, lange gesucht, ähm, kann ich gleich mal auch erzählen, was ich äh, sonst noch drauf hatte, da auf meiner Liste. Ähm, aber bei deinem ähm, Vortrag gerade auch, ich nenne es mal bewusst Vortrag auch, weil da ist mir eine Sache noch eingefallen, und zwar eine Netflix-Doku, die ich mal vor, boah, das ist jetzt in der Corona-Pandemie, habe ich kein Zeitgefühl mehr, vielleicht schon ein Jahr her. Die heißt Planetary Boundaries. Ah, nee, nicht Planetary Boundaries. Breaking, Breaking Boundaries. So, äh, das gibt es auf Netflix. Das ist auch, ähm, das erklärt, glaube ich, vor allem dieses SDG sehr, sehr gut. Ne? Also die planetaren Grenzen. Und was es dann auch heißt, ähm, wenn dieses SDG nicht eingehalten wird, was für Auswirkungen das auch hat, können wir vielleicht sonst auch einmal hier verlinken in den Shownotes. Ähm, ist auf jeden Fall eine Doku, die sich lohnt und ist auch mit einem meiner Helden, Sir David Attenborough.
2: Hört sich spannend an, habe ich persönlich noch nicht gesehen. Ich habe nur die ähm, die andere Doku mit David Attenborough gesehen. Die meinst du aber nicht, ne?
0: Nee, die über sein Leben irgendwie, wo ja, der ja, genau. in Chernobyl endet. Ja, die ist auch ja, schön, muss ich genau, sagen, aber ja. äh, nee, aber das, das ist, das ist tatsächlich noch mal eine andere. Die ist auch so so ein bisschen, also sehr wissenschaftlich ist ist sowieso die Doku. Und du merkst es auch irgendwie an dem, an dem Doku-Stil. Das wirkt manchmal so ein bisschen wie so ein weißt du wie so ein Film, den man damals in ein Klassenzimmer gesehen hat, wo der Fernseher so reingeschoben wurde. Solche Animationen sind da zum Teil irgendwie
2: drin. Das waren die besten Stunden immer, möchte ich mal kurz anmerken. Wenn der Fernseher reingeschoben wurde ins Klassenzimmer, Ach, dann, dann, wusstest, ja. dann wusstest du Bescheid, <lacht> ja. heute geht nichts mehr.
0: Nein, aber also ist echt echt eine tolle Doku und äh, erklärt, erklärt es auf eine sehr verständliche Art und Weise, was ja wirklich ein sehr, sehr komplexes Thema auch ist. Und die visualisieren das vor allem auch sehr, sehr gut. Und ich weiß, dass mit diesem Konzept auch viele Beratungsgesellschaften mittlerweile auch arbeiten, wenn es darum geht, ähm, Projektunternehmen äh, innerhalb der planetaren Grenzen ähm, ja, aufzustellen. Eine andere, sehr ähnliche, verwandte äh, Struktur ist auch nochmal die Donut-Ökonomie. Aber ich glaube, wenn wir da jetzt noch drauf eingehen, ist auch vielleicht zu viel.
2: Boris, ja, willst du... Ja. Willst du vielleicht lieber dein Purpose Project vorstellen für das SDG? Kann ich gerne machen. Ich dachte, du warst jetzt schon so im Flow, dann hätte ich dir auch den Fortgelassen. gelassen. Aber Ach, ich den mach... Flow hole ich mir gleich wieder. Okay, da gehe ich von aus. Da bin ich mir sicher. Ja, kann ich sehr gerne machen. Ähm, bei der letzten Folge, dieses Mal muss ich zugeben, habe ich den Tipp äh, für mein Purpose Project von einem anderen schlauen Menschen bekommen. Äh, dabei will ich es jetzt aber einfach mal belassen der mir den Tipp äh, gegeben hat, nämlich dieses bestimmte Purpose Project zu nehmen. Und zwar geht es in diesem Fall um ja Bienen. Wir haben gerade schon von Alex gehört, dass es bestimmte äh, ja, Tier-, Insektenarten gibt, die sehr vom Aussterben bedroht sind äh, auf unserem schönen Planeten. Und Bienen gehören leider unter anderem dazu. Und wie jeder weiß, sind Bienen ein sehr wichtiger Bestandteil unseres Ökosystems. Denn würden diese verschwinden, hätte das verheerende Folgen für unseren Planeten. Und deshalb ist es umso wichtiger, ihre Lebensräume zu schützen. Zur Not auch mit futuristischen Lösungen. Und das ist eine sehr schöne Überleitung zu eben jenem Purpose Project, was ich mitgebracht habe heute. Denn wenn der, auch wenn der Mensch es oft nicht wirklich wahrhaben will, trägt er schon eine nicht zu kleine Mitschuld am Niedergang der unter anderem auch Bienenpopulation. Ähm, zur Zerstörung von Lebensräumen der Insekten und dem Einsatz von Pestiziden in der Landwirtschaft. Das sind zum Beispiel nur zwei der vielen Punkte, die das Bienensterben in den letzten Jahren doch schon deutlich beschleunigt haben. Der Mensch ist es aber auch gleichzeitig, der dabei helfen kann, eben jene Bienenpopulation auf der ganzen Welt wiederzubeleben. Und hier kommt das israelische Startup BeeWise Wise. Ins Spiel. BeWise hat nämlich eine Box entwickelt, die ein ja, sogenanntes automatisiertes Bienenhaus darstellt. Ähm, dieser solarbetriebene Bienenstock überwacht seine Bewohner, also die Bienen, kontrolliert das Klima und automatisiert äh, sozusagen die Honigernte. Ernte. Und die Bedingungen in diesem Inneren der Roboterstöcke, so wird, also so wird das von BeeWise selber genannt, sollen dabei so angepasst werden, dass sie so optimal wie möglich für eben Bienen sind. Und Landwirte zum Beispiel können diese Beehaus genannten Bienenstöcke für monatlich umgerechnet 400 US-Dollar erwerben. Und in diesem, ja, geschnürten Monatspaket, ähm, sind 24 Kolonien enthalten und die laufende Wartung eben dieser Roboter-Bienenstöcke. Und die Vorteile, die die Anbieter den Landwirten mit ihrer Technologie bieten, sind eben ähm, einerseits eine verbesserte Bestäubung umliegender Pflanzen und damit einhergehend auch bessere Erträge und natürlich auch noch das Argument des ja, Erhalts der Bienenpopulation, worum es dann im Endeffekt auch geht. Und ähm, CEO äh, der ganzen Geschichte von BYS ist Zah, Safra und ähm, es gab so einen Artikel bei TechCrunch, glaube ich, die haben jetzt letztens darüber berichtet, dass b eine 80 Millionen US-Dollar schwere Finanzierungsrunde abschließen konnte vor nicht allzu langer Zeit und die Gesamtfinanzierung des Startups beläuft sich mittlerweile auf bereits, ich glaube so um die knapp über 120 Millionen Dollar. Also als Fazit kann man schon sagen, dass das 2018 übrigens gegründete Unternehmen dieses Bee Home entwickelt hat, um einen solarbetriebenen, umgebauten Container äh, mithilfe der Robotik, der KI und einer bestimmten Softwareplattform, die auch als mobile Anwendung genutzt werden kann, Honigbienen rund um die Uhr zu überwachen, zu pflegen und damit ja, sicherzustellen oder es wahrscheinlicher zu machen, dass Bienenpopulationen nicht aussterben und überleben. Fand ich sehr, sehr innovativ, äh, quasi anhand dieser ganzen Technologie ja dafür zu sorgen, dass bestimmte Tier- oder Insektenarten in dem Fall vom Aussterben, ähm, äh, ja, vom Aussterben bedrohte Insektenarten äh, geschützt werden können. Fand ich sehr krass und ähm, hatte ich so vorher auch ehrlicherweise noch nie zuvor gehört. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber fand ich sehr inspirierend, dieses Beispiel.
1: So konkret habe ich auch noch nicht davon gehört, obwohl ich mich natürlich äh, schon ab und zu mal mit äh, Bienen beschäftige, weil mein Papa nämlich ein kleiner Hobby-Imker ist. Ähm, deswegen auch die Frage, Honig entsteht dadurch nicht durch die Bienenkästen quasi, oder?
2: Boah, das ist eine sehr gute Frage, ähm, bei der ich jetzt... Ungerne gefährliches Halbwissen hier äh, in die Welt rauspusten wollen würde, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Habe ich bei der Recherche nicht wirklich äh, äh, in Erfahrung bringen können. Müsste ich dann nochmal nachreichen. Aber warum denn
0: nicht? Also, die Bienen stellen ja den Honig her. Das machen die dann doch in dem Fik also in diesem. Eigentlich ja. also, maschinell erstellten äh, Gehäuse. Also. Das müsste ich funktionieren. Glaube, Bienen machen doch sogar, äh, oder die ganzen Honigfarben kannst du ja manchmal sogar von den, von den Dachzahlen sozusagen abkratzen. Ich glaube, an den Bedingungen
2: wird es doch nicht stören, oder? Den Bienen selber ist wahrscheinlich egal, wie, also auf welche Art und Weise die für sie perfekten Bedingungen hergestellt werden, würde ich jetzt einfach mal von ausgehen.
1: Oder vielleicht wird auch nur so viel Honig dann produziert, wie sie für sich selber brauchen, weil dadurch, dass man den ja den Honig wegnimmt, um das jetzt böse zu sagen, produzieren die ja wahrscheinlich mehr, oder? Läuft das nicht so ab?
0: Aber wo nimmt man denn den Honig weg? Das verstehe ich nicht.
1: Als Imker, wenn man den Honig benutzt, also quasi die Waben rausnimmt und schleudert. Weil eigentlich produzieren sie sich das ja als selbst als Nahrung.
2: Mhm.
0: Das erbrochene.
1: Genau. <lacht> Aber gut, ich, ich will jetzt auch, jetzt streue ich nämlich gefährliches Halbwissen.
0: <lacht> ich, ich glaube, du also du bist gerade fokussiert auf Verkauf des Honis und mhm. äh, Boris ist auf äh, um Erhal Erhalt der Bienen fokussiert. Ja. Ähm, ja, also unser Bienenwissen ist, <lacht> kommt ja an seine Grenzen. Ich weiß nur auch, dass, dass die Bienen äh, vom Aussterben vom Ausstellen bedroht sind und dass das äh, Unternehmen, was du jetzt mitbringst, Boris, glaube ich, nur fair ist, weil wir Menschen sind ja wirklich der der Faktor hoch 100 für dieses ähm, Aussterben und jetzt ist es eigentlich so, als würden wir den Bienen so die Hand reichen und so hey komm, wir helfen euch wieder und äh, waren das 400 US-Dollar pro Monat oder ähm, ist das einmalig, dass man... Das 400 US-Dollar im Monat, ja. Für, für die Wartung dann so noch, genau. genau. Okay. Ja, ich ich finde das krass. Ähm, ob sich das wirklich so dann lohnen wird für die Landwirte. Andererseits die Investmentzahlen, die du gerade genannt hast, klar, es gibt auch manche Startups, die schaffen es, einfach viel Geld zu, zu sichern und da ist nichts dahinter. Aber eigentlich ist es schon mal ein Indikator dafür, dass, wenn so viele Leute investieren, da auch ein klarer Business Case auch ähm, wirklich dahinter steckt. Und ja, müsste man jetzt mal noch einen Landwirt hier in den Podcast holen, der vielleicht genau von diesem Problem auch erzählen kann, und wie die Bienen vielleicht äh, das, das Problem dann auch lösen. Auf jeden Fall ist es eine krass innovative, umgesetzte Idee dann ja auch schon. Und ähm, natürlich haben sie auch, wie jedes Bienen-Startup, muss man auch sagen, ein, einen schönen äh, ja, Wort-Twist, wie, wie die ganzen Friseure hier in Dortmund <lacht>
2: dann auch im Namen. Also stark ja, aber trotzdem ein bisschen innovativer äh, die Israelis als zum Beispiel, ich weiß nicht, vorher, nachher, sowas meinst du, ne? <lacht> ja, genau. Zum Beispiel, ja. Also gut. in Dortmund also, gibt es auch Oh My Cut. Ja, in Dortmund gibt es alles, glaube ich, was schlechte Wortspiele angeht, das, äh, aber das ist ein anderes Thema. Ja, das zu meinem, ja, letzten Purpose Project äh, zu einem bestimmten SDG. Ich weiß nicht, Alex hat hier den Intro-Monolog schlecht hingehalten, deswegen würde ich sie jetzt erstmal verschonen und zu dir weiterleiten. Moritz, Gerne. was hast du ich, zum letzten SDG am Start? Also ich habe ja gerade
0: schon gesagt, ich habe mir auch ein bisschen schwer getan, ein wirkliches Startup zu finden, was dieses Purpose und Profit, äh, diesen Gedanken auch wirklich ähm, ja, betrachtet. Ich habe erst dann, weil ich bin dann irgendwann gelandet bei Internet of Elephants. Das ist ein Unternehmen, was es schafft, äh, mit Gamification uns die Tierwelt näher zu bringen. Das ist aber nicht das, was ich hier für das letzte SDG mitbringe, weil dann habe ich mir die App runtergeladen und irgendwie war die App scheiße, sorry. Und dann war das irgendwie nicht mehr so cool. Dann war ich bei äh, Baumpflanz-Startups, da gibt es auch echt coole Unternehmen, muss man auch sagen. Dann habe ich aber wieder über eine Kritik darüber gelesen, über diese ganzen Aufforstungsprojekte, dass zum Beispiel in Deutschland ähm, ja solche Baumpflanzaktionen häufig auf gerodeten Flächen äh, pass äh, passieren. Und da gibt sowieso schon eine staatliche Förderung für, das wieder aufzuforsten. Und dass man eigentlich äh, nur einen Mehrwert für den Waldbesitzer damit äh, wirklich erzielt. Da bin ich auch kein Experte für. Auf jeden Fall waren das alles Gründe für mich dann, irgendwie ein bisschen über den Tellerrand zu schauen und ich bin schlussendlich gelandet beim WWF. Aber WWF kennt ja jeder, schätze ich mal, also ein globales Netzwerk von, ich glaube, ich habe gelesen, fünf Millionen Unterstützerinnen, ähm, die sich vor allem gegen die Umweltzerstörung und ja, Lösungen in der Klimakrise einsetzen. Und sind halt vor allem dafür bekannt, ähm, was äh, ja Projekte für Biodiversität und Artenschutz ähm, auch dann angeht, bekannt. Und ja, die haben ein sehr innovatives Projekt, wenn du mich fragst. Und zwar kennen wir alle mittlerweile NFTs, auch wenn es keiner versteht und auch keiner erklären kann. Das werde ich auch nicht versuchen. Aber WWF hat jetzt ein Projekt gestartet, das heißt NFA. Das sind die Non-Fungible Animals statt NFT, Non-Fungible Tokens. Das Ganze ist eigentlich das Gleiche. Also NFTs, ähm, boah, versuche ich zu erklären ohne... Ja, ich lasse es lieber. Also NFTs, schaut am besten bei Google. WWF hat jetzt die Non-Fungible Animals und das sind dann wirklich Kunstwerke von bedrohten Tierarten. Und die haben insgesamt zehn äh, verschiedene Versionen rausgebracht. Diese zehn verschiedenen Versionen stehen für zehn verschiedene Tierarten. Diese zehn verschiedene Tierarten verbinden alle das gleiche Schicksal. Die Lebensräume von diesen Tieren wurden ja von uns Menschen infiltriert bzw. auch zerstört. Und die sind äh, vom Aussterben bedroht. Und jedes dieser zehn Tiere ist jetzt sozusagen eine Anzahl, also wie viele, wie viele man von diesen NFAs dann erwerben kann, von diesen ähm, ja, von dieser digitalen Kunstwerken, sind genauso limitiert, wie sie in der öffentlichen, äh, wie sie im, auf der Welt noch vorhanden sind. Das heißt, ich schaue jetzt einmal kurz auf deren Seite, da gibt es zum Beispiel den Berggorilla, wovon es aktuell nur noch knapp 1000 äh, auf der Welt gibt. Das heißt, es gibt also auch 1000 von diesen Non-Fungible Animals äh, zu erwerben, also als digitale Kunst. Und die Erlöse von diesen Käufen, die kommen dem WWF zugute, beziehungsweise deren Projekte, um diese Art zu schützen. Und ähm, ja, ich finde, das ist mal ein Beispiel, wie man gerade so diesen aktuellen Hype rund um NFTs ähm, auch wirklich für einen guten Zweck nutzen kann. Da muss ich sagen, ich hatte auch ganz am Anfang, als das aufgeploppt ist, so in meine Notiz-App geschrieben, ah, purpose NFTs", irgendwie was äh, genau, wo man diese Erlöse für einen guten Zweck nutzt. Und ich glaube, der WWF hatte da echt eine richtig tolle Idee, Natürlich gibt es auch Kritik dabei. Ne? Man kennt das mit Blockchain sehr energieintensiv. Ähm, WWF sagt, die benutzen da die Polygon-Blockchain. Wer weiß, ob das jetzt wirklich ähm, so energieeinsparender ist. Ähm, Sie sagen es auf jeden Fall. Ich habe mir das einmal auf, auf deren Website noch angeguckt von Polygon. Da wurde es jetzt nicht als klares USP herausgehoben. So oder so, ich will kein Hater sein, sondern ich will es eher ähm, pushen. Ich finde das mega... Eine geile Idee und ich hoffe, dass ähm, da noch viel, viel mehr Erlöse in den nächsten Monaten zusammenkommen. Aktuell, gestern habe ich reingeguckt, stehen die schon bei 266.000 Euro, die allein durch diese Aktion äh, gesammelt worden sind. Also Chapeau.
1: Ich glaube, äh, du hast es genau getroffen mit dem Hype, was nützlich ist zu machen, also genau optimal umgesetzt.
2: Voll, und ich muss auch zugeben, äh, so wie du es auch gerade schon äh, dann glücklicherweise nicht mehr versucht hast äh, zu machen, dieses ganze NFT-Thema, da muss ich sagen, habe ich persönlich noch mehr ge gefährliches Halbwissen als beim Thema Bienen und Honig. Also äh, von mir deshalb dazu einfach nur Respekt, dass äh, auch da innovative Technologie für was Gutes und Positives genutzt wird und genutzt werden kann. Sehr cool. Yes
0: und vielleicht auch das erste Projekt, wo man, also ich, ich schaue sehr kritisch irgendwie auch auf, auf das ganze Thema NFT, ähm, aber das ist das erste Mal, wo ich dachte, ah okay, es wird ja auch ähm, vielleicht jetzt für solche Zwecke immer mehr genutzt werden können, statt irgendwie ein Video von Michael Jordans letzten Wurf äh, und dann zu sagen, ey, mir gehört, mir gehört
2: das jetzt. Auch cool, ähm, muss ich sagen. Ja, als bei dem sagen, Beispiel ist, äh, <lacht> mal was anderes Schluss gesagt. Schlechtes Beispiel. Aber Nein, no also, what you mean.
0: Ähm, Genau. Also, ähm, jeder, der sich die mal anschauen möchte, wir haben den Link einmal hier, ähm, nee, den die Website verlinkt. Und wenn man diese NFTs sich kaufen möchte oder NFAs jetzt, ähm, hier bei OpenSea, das ist eine App, die man sich runterladen kann. Ihr braucht natürlich ein Wallet. Ähm, da bin ich jetzt nicht der Experte, euch zu erklären, wie das am besten geht, aber es ist auf jeden Fall mal interessant reinzuschauen. So Alex, So. jetzt hatten wir äh, künstliche Intelligenz für Bienen, jetzt hatten wir NFTs für den Berggorilla, was kommt jetzt?
1: Es kommt noch ein bisschen mehr künstliche Intelligenz, ähm, wo ich hoffe, dass ihr noch ein paar Mal irgendwie gefährliches Halbwissen mit reinbringen könnt. Also ich habe mich nämlich auch mit Tieren beschäftigt, beziehungsweise mit dem Schutz von Tieren, die gefährdet sind. Und zwar habe ich die Non-Profit-Organisation Wildme mitgebracht, ansässig in Portland. Die haben sich das zur Aufgabe gemacht, sich einzusetzen, Wildtiere zu schützen und mehr Informationen über diese zu sammeln. Und zwar mit Hilfe von Bürgerwissenschaftlerinnen, welche um die Welt reisen und die Tiere fotografieren und filmen. Und dann mit Hilfe von Hightech-Lösungen wie künstliches Cloud Computing, Intelligenz und maschinelles Lernen, äh, mehr Informationen über diese Tiere, die unter Artenschutz stehen, zu äh, erlangen. Denn gerade bei solchen Artenschutzzielen geht es gerade in erster Linie darum, Daten zu sammeln. Und ähm, da sind oft die Forschenden ähm, an ihren Kapazitäten am Ende, äh, um überhaupt diese, auf diese Daten zugreifen zu können. Ähm, da diese Sortierung und Analyse eine Menge Zeit äh, braucht, ist genau da ähm, der Punkt, wo die KI ansetzt und äh, wirklich wirksam unterstützen kann. Und ja, genau dafür hat WildMe äh, die sogenannten, sogenannte Wildbook-Plattform ins Leben gerufen. Und ähm, da gibt es nämlich äh, die Möglichkeit von den Reisenden, ihre Bilder und Aufnahmen hochzuladen. Ähm, sodass auch die Markierungen der einzelnen Tiere ähm, analysiert werden, verschiedene Merkmale, das heißt Streifen, Flecken oder andere physische Merkmale wie Narben, ähm, dann Ort der Aufnahme, Zeit und Datum des Bildes aufgezeichnet werden. Und genau diese ganzen Daten werden gesammelt und analysiert, sodass ähm, die Wissenschaftlerinnen ähm, genaue Arteninformationen sammeln können, zusammen mit Klima-, geografischen Verhaltens- und Umweltdaten, kann das dann alles verwendet werden, um optimale Naturprobleme ähm, zu lösen und ähm, da genau ähm, zu verstehen, warum äh, diese Tiere ähm, geschützt werden müssen und inwiefern vor allem, dass es konkrete ähm, Handlungsmöglichkeiten gibt, äh, um diese umzusetzen und da etwas zu bewirken. Und äh, inzwischen gibt es wirklich von äh, Zebras über Schulkröten bis zu Großkatzen sämtliche Whitebooks äh, mit Informationen über alle Tierarten.
0: Stark. Also die bauen wirklich ähm, eine Datenbank also auf, gegen diese Klimakrise sozusagen anzukommen. Um, mit Fokus natürlich dann auf, auf diese jeweiligen Tierarten, die die da, dort untersuchen, richtig?
1: Genau. Einfach das... Ähm, alle einen Zugriff haben auf die Informationen und damit arbeiten können, weil es schwierig ist, gerade bei den geschützten Tieren da zuverlässige Informationen zu finden.
0: Ich meine, es ist ja bekannt, dass ähm, man für Innovationen auch Daten braucht. Und ich glaube, dass der Ansatz, den die da verfolgen, also Open Data, das gibt es vor allem im für, dem, für das andere SCG, wo es darum geht, Sustainable Cities aufzubauen, da spielen schon genau diese Datensätze eine enorme Rolle und die Offenlegung davon. Und den Gedanken auch für dieses SCG anzuwenden, finde ich mega spannend. Und ich habe auch sofort daran gedacht, ich glaube sogar, dass der WWF noch vor vier Wochen eine, ein Research veröffentlicht hat, der gezeigt hat oder wirklich bewiesen hat, wie Tierarten auf die Klimakrise schon jetzt reagieren. Das heißt, durch die Erderwärmung Ne, wir erinnern uns an Darwin im Biounterricht, unterricht ne, zum Beispiel, dass die, die Finken, äh, die Schnabelform sich ändert, je nach, nach äh, wo die gerade sind auf der Insel. Das, das haben die genauso beobachtet in äh, Regionen, die vor allem von, dem, von der Klimakrise bedroht sind und konnten da beweisen, dass da schon ähm, Anpassungen sozusagen auf Turbo stattfinden. Und ich kann mir irgendwie gut vorstellen, dass da Wild Me irgendwie mitgewirkt hat bei dieser bei diesem research
1: das kann sehr gut sein, weil die wirklich ähm, für jegliche Forschenden ähm, ihre Daten zur Verfügung stellen und weitergeben. Natürlich auch alles ähm, gefährlich, da ist Datenschutz auch ganz groß geschrieben, aufgrund der ähm, Wilderer und äh, damit die gar nicht erst rausfinden, wo diese ganzen Daten gesammelt werden und Aufnahmen stattgefunden haben.
2: Ich finde es krass, äh, wie digital und KI-mäßig wir heute unterwegs sind, eigentlich äh, durch alle unsere Purpose-Projects hindurch. Das, ist, das hatten wir, glaube ich, noch, äh, noch gar nicht so bei gar keinem SDG, wenn ich mich richtig erinnere. Also äh, Props an uns selber. <lacht> <Kann> <lacht> Props an die Purpose-Projects da draußen. Ja, da also, sowieso. sowieso. Es zeigt
0: ja vielleicht auch, dass äh, gerade Technologie die Lösung ist oder das Mittel ist, um das SDG auch zu erreichen ja. und die ganzen Untertitel, die, die dazugehören und ja, wenn man es. Es gab auch noch andere äh, andere Purpose Projects, die zum Beispiel gegen äh, mit KI gegen Waldbrände zum Beispiel vorgehen. Das sind auch, glaube ich, einfach Themen, die wo man schnell merkt, ey, wir haben die technischen Mittel, die müssen wir gerade für solche großen Themen benutzen, weil
2: anders <lacht> anders kommt man nicht hinterher. Ja, stimmt, absolut. Wenn es die Technologien gibt oder ja Leute, Purpose-orientierte Unternehmen und Menschen äh, dabei sind, solche zu entwickeln, dann warum nicht auch für den guten Zweck und die 17 SDGs nutzen, die ja hiermit äh, zumindest bei uns ein Ende finden, traurigerweise.
0: Ja. Was sagt ihr? Ziehen <lacht> wir jetzt
2: noch ein Fazit oder äh, schließen wir ja, damit ab, mal... damit wir nicht frustriert sind? Also,
0: doch lass uns Fazit gerne ziehen. Also ich muss, ich, ich mache mal gerne den Start und dann ähm, spiele ich schon mal rüber zu dir, Alex. Ähm, also ich mich motiviert das extrem anhand der SDGs erstmal Purpose Projects zu zu analysieren beziehungsweise auch zu suchen. Man merkt, es gibt viele Best Practices und viele Menschen da draußen, die wirklich was verändern wollen und gerade diesen Rahmen der SDGs auch nutzen. Und ich glaube, dass ist auch gerade das, also deswegen liebe ich die SDGs einfach, die schaffen es, ein großes Thema runterzubrechen und einfacher darzustellen. Und das, das macht mir erstmal sehr, sehr viel Mut. Was mir natürlich nicht Mut macht, bei allen 17 SDGs habe ich gemerkt, wir sind noch lange nicht auf der richtigen Spur. so Und klar, ich, ich will es positiv halten, wir, wir gehen die richtigen Wege, nur zu langsam. Und das ist auch bei diesem SDG wieder der Fall und ja, bei allen 16 anderen auch. Und das ist irgendwie ein, ein Scheißgefühl, dass man immer das Gefühl hat, man ist, man ist zu weit hinten dran. Aber ich glaube, man hätte schon vor 40 Jahren auch Purpose Projects als, als Podcast starten können und hätte vielleicht schon das Gleiche gesagt. Deswegen, ja. Alex, was meinst du?
1: Ja, also ich würde auch sagen, sehr, sehr viele coole Projekte äh, kennengelernt. Aber wie du auch sagst, ähm, kurz demotiviert, wenn man sieht, wie viel äh, von den Zielen äh, momentan erreicht wurden. Und ich hatte tatsächlich auch bei dem SDG ähm, gesehen, das war, es gibt ja immer am Ende die Frage, ähm, was glaubst du, wie viele äh, Unterziele erreicht wurden zu dem und dem Thema. Ähm, zu dem SDGs war es, glaube ich, zu den Biodiversitäten, die Unterziele die Antwort wäre Null gewesen. Das habe ich uns heute erspart, weil ich dachte, wir müssen ja motiviert herausgehen. rausgehen. Ja, aber ja, eine gute Struktur. Also wir
0: haben, sorry, wir haben Stand jetzt keines der Unterziele der 17 SCGs erreicht, aber wir haben ja auch noch sieben Jahre. Oder sind die, sind die Unterziele jetzt sozusagen schon on track, wo wir eigentlich stehen müssten und bei keinem sind wir soweit?
1: Das wird um, wahrscheinlich auch so sein. Habe ich ja noch offen? Einen Moment. Google, 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 heute mit mir.
0: Ecosia mit Alex. Äh,
1: leider wurde, wurde keines der 20 Biodiversitätenziele bis 2020 erreicht, also Stand 2020. Ähm, ja.
0: Ja, also bis zum Stand 2020 waren wir nicht on track. Ja, läuft. Aber das, ja. ich glaube, das gilt tatsächlich für
2: alle. Ja, läuft bei uns, dann äh, mache ich das mal umgekehrt, als wie ich das eigentlich machen wollte, last but not least. Dann nehme ich erst eure negative, eure, eure negativen Aspe Aspekte auf, um dann positiv zu enden, natürlich. Äh, so wie das Pierre Lamberti letzte Woche schon bei uns richtigerweise äh, machen wollte und gemacht hat. Ähm, ja, ich fand ähm, das, was ihr sagt, auch tatsächlich äh, diese Zahl, diese Jahreszahl 2030, diese Zielmarke, schien irgendwie total lange, noch total weit entfernt und ähm, je mit mehr mit äh, also je mehr wir uns mit den 17 SDGs bes beschäftigt haben mit jedem Mal habe ich dann selber für mich gemerkt ich weiß nicht wie es bei euch war dass das alles doch gar nicht mehr so weit weg ist und die Ziele wie wir jetzt gerade gehört haben noch lange weit davon entfernt sind erfüllt worden zu sein ähm, das ist ein bisschen alarmierend finde ich ähm, auch für alle die zuhören da draußen spätestens jetzt sollte glaube ich allen klar sein dass wir noch sehr viel schneller sehr viel mehr machen müssen Positiv fand ich und gleichzeitig auch sehr, sehr inspirierend, welche Vielzahl es tatsächlich an total innovativen und ähm, ja, inspirierenden ähm, Unternehmen und Organisationen und Menschen gibt, die ja wirklich jeden Tag daran arbeiten, dass eben diese Ziele so schnell wie möglich erfüllt werden können. Und mit diesem sehr, sehr positiven Aspekt, wie ich finde, äh, mit dem man auch positiv in die Zukunft mindestens bis 2030 vorausschauen können würde ich gerne unsere SDG-Reihe beschließen. Außer ihr habt noch was Dringendes hinzuzufügen, Moritz, Alex, Fragezeichen.
1: Ich würde sagen, Nein. nehmen die Motivation auch mit, um äh, neue Startups kennenzulernen, die auch Jawohl. auf die SDGs einzahlen und bei oh. uns pitchen. Was so für
2: eine, <lacht> eine Überleitung. Dann gehören euch beiden. Ihr könnt euch aussuchen, wem auch gerne die letzten Worte für unsere heutige Folge.
1: Ich fange an, Moritz beendet. Ich starte nochmal den ganz offiziellen Aufruf, dass äh, ihr euch nochmal auf jeden Fall bewerbt. Ähm, schaut rein äh, auf unsere Seite, guckt euch das an. Ähm, wie gesagt, ist wirklich nicht viel Arbeit und ähm, ich glaube, das wird ein ganz, äh, ganz cooles Ding.
0: Ja, das wird, ich bin mir ganz sicher, das wird ein sehr, sehr cooles Ding. Ihr äh, habt eine tolle Chance dann auch irgendwie hier, also wir wollten unbedingt ein interaktives Format schaffen, das schaffen wir auf eine gewisse Art und Weise mit den Audio-Pitches und äh, vor allem mit den Zuhörenden später auch mit dem Voting. Ich äh, freue mich auf das nächste Abenteuer mit euch beiden und mit allen da draußen. Und ja, Purpose Raider hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Was äh, erst als so ein Instagram-Slide-Format begonnen hat, geendet ist es hier im Podcast als Format. Und ja, in einer Woche haben wir noch eine ganz tolle Woche, bevor wir uns einmal in so eine Mini-Pause verabschieden, beziehungsweise die Pause wird ja auch unterbrochen von unserem großen äh, Purpose-Pitch-Event. Ähm, genau, aber nächste Woche sind Alex und ich am Mike mit äh, einem ganz, ganz tollen Gast, einem Serial-Founder. Mehr dazu dann nächste Woche. Und ja, dann bleibt mir jetzt noch, noch zu sagen, bewertet uns bitte auf Spotify, abonniert uns. Und ähm, genau, bis dann. Whoop!